0: Da fortsetter med å be sammen. Hei, Jesus, jeg vil bare takke dig for at vi får lov til å i lag med deg, og i laget det kristne fellesskapet. Og så ber jeg om at det vi skal få lov til å i, i dag, at det er som kan, kan dra oss inn til deg, at det forstå enda mer av hva du her gjør i dårpen. Hei, Jesus, jeg ber om ditt nærvær. Jeg ber om din helige ånd, Herre. Og så ber jeg her om at du må tale til oss, i ditt navn. Amen. Dagens tema, begraver og oppreist med Kristus i dåpen. Og det er vel kanskje en, en kjennskjerning at det er ikke så veldig mange andre spørsmål som opp igjennom BDU-historien som har skapt så mye bråk, som nettopp spørsmålet omkring dåp. Um, og jeg vil nok tro at dette spørsmålet har vært gjenstand for et par diskusjoner i denne forsamlingen her også. Um, du kan enten nikke andre kjennende eller ikke, men jeg tror nok det. Um, og det er jo i hovedsak... Det, det er synet som Bergens Indermusjon og Betlehem bygger på, og det er jo det lutherske dopsynet. Og utenom det så er det det mest vanlige at den enten har et metodistisk eller et baptistisk dopsyn. Og jeg skal bare si et par setninger, og jeg, noen vil, som har, kanskje har disse syner her, vil tenke at nå sier han ikke veldig mye om dette, men det er ikke det som er tanken min heller. Jeg vil bare si ganske kort om disse to dopsynene. Og metodistisk dopsyn, da praktiserer de barndåp, og de små barna blir ikke døpt for at de skal bli Guds barn ved dopen, men for det de allerede er Guds barn i kraft av det som skjedde på korset. Og dopen er då et tegn på den nye fødselen. Det er ganske kort. Det baptistiske dopsyn, da praktiserer vi de det vi kaller for troenes dop, altså tro før dop. Og det aller fleste i alle fall anser all annen dåp for ugyldig dåp, for det er troen må komme før dåp. Og dåpen er da då en tegn på innlemming i den uh, kristne menighet, og det er en lydighetshandling. Jeg kommer ikke til å bruke mer tid på dette her i dag, men jeg har bare lyst til å si uh, til dere som eventuelt sitter med noen andre syn i dette spørsmålet enn dere selv har, så jeg har lyst til å si har full respekt for at folk kan komme til andre konklusioner i dette spørsmålet her. Jeg hadde en runde der jeg sette meg ned og studerte på spørsmålet for noen år tilbake. Og når jeg studerte på dette så tenkte jeg at det går an, det går an å gå in i Bibelen med et ærlig ønske om å komme frem til et et svar som samsvarer Bibelen, og kommer ut med ulike syn på dopen. Det er fullt mulig. Og derfor så har jeg lyst til å respekt over at folk kan lande forskjellig i dette spørsmålet. Og det er jo samtidig en ytmykhet i forhold til at folk har gått ærlig inn i Bibelen for å svar, og det skal man både ha en ytmykhet og respekt for. Øhm... Um og så er det en ting som jeg... Nå kan vi ikke komme veldig mye inn på det, men du kan godt spørre meg etterpå. Samme hva dopsyn en lander ned på, så tror jeg, det, hvis vi vil være ærlig, så tror jeg det vil være noen bibelvers som likevel henger i lausa luft, som ikke får helt til med det som er ens eget dopsyn. Øhm... Og det må jeg si som har et luthersk dopsyn, at det er noen bibelvers som jeg kjenner henger litt i luft. Jeg kan, prøve, jeg kan forklare det, men då opplever jeg selv at jeg legger inn en forklaring i det som står i bibeln enn det som jeg faktisk har myndighet til. Og det tror jeg gjelder alle dopsyn som jeg kjenner en eller på. Så tror jeg at det vil være noen bibelvers som henger litt i leves av luft. Men nå skal jeg ikke si mer om det. Nå skal vi gå inn på... Det som jeg har lyst mest tid på denne dagen her, å snakke om dåpen som en velsignelse i vår liv, som etterfølger av Jesus. For det er faktisk det det er. Dopen er ikke først og fremst et stort diskusjonstema, men det er en velsignelse i vår liv som etterfølger av Jesus. Og då går vi til det Jesus selv har sagt, i Matteus 8, 20, vers 18-20. Det er, det er jo Jesus selv som har innstiftet åpen og befalt oss om å gå ut og døypa til faderens, sønnens og den hellige ånds navn og lære dem å hålla det som jeg har befalt dem til Hvis du ser på det som står i disse versene her, så kan du ikke, så du ikke utenom at i så er det et før og et etter. Og veien til discipleskap handler om en ny start som skjer i dåpen, og en utvikling videre, der med vi lærer å holde alt det som Jesus har befalt oss. Og ikke lenge etter at Jesus gav oss missionsbefalingen, så står Peter fram på Pinsenfestens dag, og resultatet kan vi lese om i Apostelens gjerninger i kapittel 2, og vers 38 der de spør, hva skal vi gjøre? Hva skal vi gjøre, Peter? Så kan få lov til å bli frelst. Så sier han det, Venn om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige ånds gave. Dåp gir altså tilgivelse for synd, og det gir den hellige ånds gave. Og det er jo ikke noe småtter så når de spurte hva du skal gjøre, så var det om å vende om, og la seg døypa til Jesu Kristi navn. Men det avgjørende vennepunktet kom da, som vi leser om i vers 41. De som tog imot budskapet hans ble døpt, og den dagen ble det lagt til om omkring 3000 mennesker. Og ifra det øyeblikket de var døpt, så kunde de tellast som en del av den kristne Menighet. Og sånn fortsatte det utøve i hele apostlenes gjerninger. Det var en ny start som skjedde i dopen. Du kan lese om den etiopiske Hoffmann. Du kan lese om når Paulus ble en kristen, når han ble frelst. Du kan lese om Cornelius, som var en hedning, som ble døpt med hele hans hus. Det var en ny start som skjedde i dopen. Hvis vi går videre i, i brevene som Paulus skriver, så snakker han om å bli døpt til Kristus, og han snakker om å bli ikledd Kristus. Og vi går da til Galaterbrevet Kapitel 3, vers 26 og 27. Og der sier han, «Alle dere er jo Guds barn ved troen på Kristus Jesus.» Og så kommer begrunnelsen for at de er Guds barn ved truen på, Jesus Christus, på Kristus Jesus. For dere, så mange som ble døpt til Kristus, har ikledt dere Kristus. Og truen er jo det som gir barnekår. Men her står det at begrunnelsen for at truen er der, er at han ble døpt til Kristus. Dåpen gir tru. Uh, hvem kan tru egentlig selv? Altså kan jeg som voksen, kan jeg tru selv? Det er Gud som skaper truer i vår hjerte og i vår liv. Og det samme tenker jeg med et lite barn som bærer frem for Gud i dåpen. Jeg synes det er utrolig, de kan ikke gjøre noen eneste ting. det er Gud som gjør et verk, og det er han som skaper et liv i dem. Um, og her er det to som blir brukt. Dere som er døpt til døpt har «Ikledt dere Kristus». Og hvis vi går litt tilbake i tid, så var det vanlig etter at de ble døpt, at de ble iført en kvit drakt, som var en, en, en slags symbolsk handling. Det ble symbolisert at de ble ikledt Kristus, fullstendig dekket av han. Jeg så det er utrolig flott og tenker på en kvit drakt, hvis jeg hadde, hadde hatt en kvit drakt på meg her, sant? som dekker hele meg, så så du bare håvet mitt. Og på den måten så blir vi ikledt Kristus i dopen, vi blir dekket fullstendig av han. Så når Gud ser på meg, så ser han, så ser han Jesus, med han ser hans rene liv, han ser hans rettferdighet. Og det er noe som Gud gjør i dopen. Dere som har, er blitt døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus. Og det andra uttrykket som vi ser her i dette verset, eh, døpt til Kristus, det kunne lika godt vært øversett med døpt in i Kristus. Og når vi taler om det å være kledd i Kristus, så står her, her, her til slutt, så er jo det flott men det er enda sterkere uttrykk, det som står her, å bli døpt in i Kristus eller til Kristus. Men kan jo tenke på noen som vi har utenpå oss, sant? Som, som kan berøre oss mer eller mindre tett. Men når vi snakker om til Kristus, in i Kristus, så viser det at vi er fullstendig flyttet inn i han. med er blitt forenet med han. Og det synes jeg er utrolig flott å tenke på når man blir døpt til Jesus Kristus. Det andre som jeg har lyst til å tid på her, det som står i Romovre Kapitel 6, og i vers 3-5. Der står det om å bli død, begravet og oppreist med Kristus i dopen. Og der står det om, eller vet dere ikke, og underforstått, Selvfølgelig så vet dere dette som vi her snakker om, at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død. Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dårpen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv. Har vi også sammen med Kristus i en død som er like hans, skal vi være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans. Noe av det flotteste som skjer i dopen, og noe som vi ikke kan forstå med tanken vår, det er at, at, at Jesus død og oppstandelse, det ble min død og oppstandelse. Jeg kan ikke forstå det. Men Jesus døde oppstandelse, og ble begravet for nesten to, 2000 år siden. Men på min dopsdag, så ble jeg forenet med den døden oppstandelsen som skjedde for nesten 2000 år siden. Det er noen som liker å si at jeg, jeg ble frelst for 2000 år siden på Gålgata. Og en kan jo forstå hva de mener. Men Bibelen sier det ikke akkurat sånn. Den sier at den dagen jeg ble døpt, så ble jeg forenet med Jesus i det som skjedde med han den gangen. Hans død ble min. Hans begravelse ble min. Hans den ble min. Og det er ganske sterkt det som står her i Romerbrevet Kapitel 6. Og det var ikke... Det var inte slutten ehm det var inte med bara vart reist upp med han men där der står at med vart reist upp med han til et nytt liv. Ehm står vi gör det har jag inte med här i på veckan her, men i vers 8 i samma kapitel är vi döda med Kristus tror vi at vi också skal leve med han. Döpen och så du i i hvis du går hem och läser romarbrevet kapitel 6 og ser på alt det som står rundt omkring om eh, å vandre i et nytt liv, vandre i et liv i etterfølgelse av han, så har det hele et utgangspunkt i det som skjedde da vi ble døpt til kristig død og oppstandelse, og dermed faktisk skal få lov til å i et nytt liv i etterfølgelse av han. Dåpen er altså en innvidelse til et hellig liv, så lenge du lever, så står du i et kontinuerlig kall i etterfølgelse av Jesus. Men det som gjør at dette livet er mulig, er faktisk det som skjedde da jeg ble døpt, Då jeg ble forenet med Jesu død og oppstandelse. Er du døpt, så skal du få lov til å regne som død for synden, men du skal få lov til å regne som levende for Gud. Og det er dåpen som gjør at vi gjør at vi kan få lov til å leve et liv i etterfølgelse av Jesus Kristus. Men kan hva får i hele verden døype med våre barn da? Det er jo mange som kan stille seg et sånt spørsmål, sikkert noen her også. Og alle eksempler som har nevnt, de fra apostelens gjerninger, det er jo det vi vil kalle for troende ståp, der det var tru, før dåp. Og vi finner heller ingen eksempel, hvis vi skal være ærlige med lutheraner også, så finner vi ingen eksempel i Bibeln på at barn ble døpt. Du kan jo tolke en når det står at de ble døpt med hele hans hus. Men det står ikke konkret at det var noen som var spebarn. Det finner du ikke i bibeln at det står at det var spebarn som ble døpt. Og Um, og hvis vi, har, hvis vi reflekterer litt omkring disse spørsmålene her, hva for finner vi ikke eksempel på at barn ble døpt? Og en av de forklaringene som i hvert fall dukker veldig opp i mitt hoved, det er at det var jo den første generasjonskristne. Evangeliet gikk til nye områder, til nye folkeslag, og så ble de da, kom de då til tru, og så ble de døpt. Men vi ser ikke hva som skjedde i andre generasjonskristne, det forteller ikke den historien i Bibelen om, om hva som skjedde der. Men hva for i all verden døyper med barn og dår? Og først, hva er det Bibelen sier om oss som mennesker? I Salme 51, vers 7, så står det, «Ja, med skyld ble jeg født, med synd ble jeg til i mors liv.» Og i Foroma 5, vers 18, «Et menneskes fall ble til fordømmelse for alle mennesker.» Det er jo ikke akkurat noe sånn lystig lesning akkurat, men det sier noe om at det lille barnet som blir født er fortapt uten Jesus. Hva er det med den som har synd og den som har skyld? Jo, den er jo fortapt uten Jesus. Og det har ingen mulighet til å leve til Guds ære. Og så har då tidligere snakket noe om hva det dåpen gir for noe. Vi tar det igjen i korte trekk. Jeg blir ikledt Kristus. Jeg blir død, begravet og oppreist med Kristus til nytt, nytt liv. Jeg får tilgivelse. Jeg får den hellige i dåpen. Og då er det bare et spørsmål som står igjen. Er det, no, er det noe av det som Bibeln sier om dåpen som barna våre, de som er født med synd og skyld, ikke trenger? Og då er svaret mitt ganske innlysende. Klart, de trenger alt det som dåpen gjør. Og Jesus han sa jo det. De som bar disse små barna til han, for at de skulle røre med han, men disiplene viste dem bort. Og da Jesus så det, ble han sint, og sa til dem, fra Markus 10, og fra vers 13. La de små barn komme til mig og hindre dem ikke, for Guds rike tilhører slike som dem. Om jeg kunne godt si det med litt andre ord, hindre ikke barna i å få del i alt det som dåpen gjør. Det er liksom som om noen har en tanke om å vente til det blir større, så de blir i stand til å ta imot det. Men, men tenker deg da at det, det litt av barna som er født med synd og skyld, som egentlig står med ryggen imot Gud, så får de lov til å døpe de inn til Jesus Kristus, der de får del i alt det som dåpen gjør. Tenk for en startpakke og få, for et lite barn, alt det som dåpen gjør. Og det den startpakken vi gir til dem, når vi døper dem i Faderns, Sønnens og den Hellige Åndens navn, som gjør at de har muligheter for å vekse opp i tro på Jesus, i etterfølgelse av han. Og så tenker jeg, det får vi lov med på som kristens fellesskap. Og gi de den startpakken, helt ifra de er små av. Og så er det klart de må etter hvert selv velge om de vil tro eller ikke. Og det andre, den andre begrunnelsen for uh, at vi døyper våre barn, det finner vi i Kolosserbrevet Kapitel 2 og vers 11 og 12, der står det at i ham er dere også blitt omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort med hender, ved at kjødets med blir avlagt ved kristig omskjærelse. I det dere ble begravet med ham i dopen, og i den ble det också oppreist med ham ved troen på Guds kraft, han som oppreiste Kristus fra de døde. Her bruker altså, i disse versene her, så bruker Bibelen om skjærelsen som et forbilde på dopen, som skjedde i, den, i, den, i, i, i jødedommen. Og det var noe som skjedde på den åttende dag, Då da barna var ganske små. Så var det et, et tegn på at de skulle tilhøre den israelittiske menighet. Og hvis vi setter oss enda litt mer inn i den jødiske kontekst, så var det ikke sånn at de sa det ja, Barna våre, de skal jo få lov til å velge seg selv. Hva de vil tro på og ikke. Det var et ansvar som de tog som foreldre, og spesielt som fedre, om at med har ansvaret for dem, faktiskt til å lære dem om den Gud som de tror, den som vi har fått lov til å tro på. Vi skal lære våre barn til å følge etter den Gud som vi får lov til å følge etter. Og det første som skjedde da, var at de ble omskåret på den åttende dag. Eh, og vi drøper også barna for at de Jesus Kristus, og samtidig bli en del av Guds menighet på denne jord. Eh, og tro og dåp høyre en nøye i sammenhånd. Her går det begynt å snakke om mye forskjellig, men har ikke tid til det. Jeg tror vi har en tale til om dåpen her i Betlehem. Og det er ganske mye stoff å, å, å dukke, dukke ned i her i forhold til, til dorpen. Jeg skal prøve å lande etter hvert her. Men jeg, jeg har to, to punkt igjen her, som jeg vil si litt om. Og det ene handler om forholdet med trua og forkynnelsen. Trua er, så neste bilde bare, trua er alltid en gave ifra Gud, enten med voksne eller børn. Og når det står at med i dåpen blir ikledt Kristus, så er det ingen som kan bli ikledt Kristus uten tru. Og ergo, så må Gud gi truer i dåpen til børnene. Men er det kun gjennom denne måten at Gud skaper tru, vil noen spørre. Vi mennesker har vanskelig for å ha to tanker i hovedet samtidig, i alle fall vi som er menn har vanskelig for å ha to tanker i hovedet samtidig. Men Gud, han er, Gud han er en kreativ Gud, og han gir sine gaver på ulike måter. Og to av de måten, som han gir sine gaver på, det er gjennom forkynnelsen, og det er gjennom dopen. I romerbrevet Kapitel 10, vers 17, så står det også, «Kommer da troen av det budskapen hører, og budskapet kommer av kristi ord.» Og som har vi lest i fra Galaterbrevet kapittel 3 om at vi blir ikleidt Kristus, og vi blir døpt til Kristus, og at Gud skaper noe i oss gjennom det som skjer i dåpen. Så Gud, han har ulike måter å gi sin nåde til oss på. Og derfor så tenker jeg at vi skal frimodig forkjenne evangeliet til mennesker som ikke tror lenger. Selv om mange i Norge er døpt, så er mange som ikke tror lenger på Jesus Kristus å i sammen med han. Og litt om det helt til slutt her. Om, om uh, tro og dop. Alle plasser der dåpen er nevnt i det Nye Testamentet, så står det om, med, det som står om dåpen, det står med et positivt fortegn. Vatten i seg selv, det kan ikke gjøre noen ting, men Guds ord som er knyttet til dåpen det gir kraft til et annerledes liv. Og det er noe som jeg gleder meg stort over. Og jeg vil slutte med et av de mest sentrale dåpsordene som vi finner i Bibelen. Det Jesus sa før sin himmelfart. Den som tror å bli drøpt skal bli frelst. Og, men den som ikke tror skal bli fordømt. Ingen som leser dette ordet kan si at dåpen er ikke viktig. Det kan ingen si, for det har faktisk en betydning i forhold til om vi kommer innenfor dørene i gang, eller om vi blir stående utenfor dørene i gang. Så dopen er faktisk viktig. Den som tror å bli døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt. Men ordet ifra Jesus er også alvorlig for den som er døpt, og som ikke lever i truer forhold på Jesus Kristus. På dommens så kan en ikke komme fram fra himmelens port og si, «Jeg er jo døpt, så himmelen den må jo stå åpen for meg». Det sier noe om, for det står her, «den som ikke tror skal bli fordømt». Og det handler om at det livet som en gang ble skapt i dopen, det er noe som fortsatt må få lov til å leve, i våre, i våre liv. Det store spørsmålet for oss alle, det er faktisk derfor om Jesus lever i hjertet mitt i dag. Det livet som ble skapt da jeg var et lite barn, det må få lov til å få den nødvendige næring, tilførsel av Guds ord, av det kristne fellesskapet, av nåden. Det må få lov til å vekse, det må lov til å spire, det må lov til å gro i oss. Ellers så blir dåpen til ingen nytte. For med får en startpakke. Vi får alt det vi trenger for å leve et liv i etterfølgelse av han i dåpen. Men det må fortsatt få næring for at det skal få lov til å leve videre. Og derfor så tenker jeg, i landet vårt så er det mange, mange mennesker. Og vi kan jo stille spørsmål med den dårspraksisen som skjer i den norske kyrka, der uh, alle barn blir døpt, som uh, der foreldrene ber om at de skal bli døpt, uh, der kan den stille et stort spørsmålstegn med. Ser den i den jødiske kontekst, så var det ingen ifra de som ikke tilhørte den uh, jødiske menighet som uh, ble, ble omskåret inn i, inn i det kristne fellesskapet. Det er i hvert fall en det var en kontakt mellom i tru og den trua som uh, ungerne ble opplært i. Og derfor så tenker jeg vi skal frimodig ut i vårt land få lov til å forkynne et omvendelsesbudskap til mange mennesker som er døpt, men som fremdeles, som, men som ikke i dag lever i det de ble døpte. Kalle de inn til i laget med Jesus, det de får lov til å komme inn han, og det er forkundelsen for lov til å skape tro i deres hjerte og i deres liv. Men du skal få lov til, du som er døpt, du skal få lov til å glede deg over det Gud har gitt deg i dopen. La deg få lov til å leve i deg i dag. Og la deg Gud har gitt deg for lov til å utfåle seg gjennom din munn, dine hender og dine føtter, så at han andre mennesker, kan få lov til å møte han som betyr aller mest for oss. Og her, Jesus Kristus, jeg har lyst til å takke for det verket som du har gjort i mitt liv, i dårpen. Jeg forstår det ikke, men jeg tror det som du har sagt i ditt ord, Herre, og så ber jeg om at det du har gitt meg, Herre, at jeg må lov til å leve i meg hver dag, at det livet som du har skapt, Herre, det får lov til å vekse, det er utfaller sig, til å utfolde det er for, seg, det er for spire, det er for gro, Herre. Og så ber jeg for alle som er her, du kjenner hjertene våre, Herre, og du vet her jeg med henne. Jeg ber, Herre, om at det du en gang gjorde med oss i dopen, at det er noe som har fått lov i alle våre liv, at det har fått lov vekse, at det har fått gro, at det har fått lov til Og så ser du, Herre, de mange mennesker ut i vårt land som en gang ble bror til deg i dopen, som i dag ikke lever i sammen med deg, Herre. Jeg ber meg at du må kalle deg inn til et, inn til et nytt liv i sammen med Og så ber meg med, som kristen fellesskap kan få lov til å ha et redskap til å dra mennesket inn til deg, Herre. Herre, det ber jeg om. Og så takker jeg igen igjen for Benjamin og Ingeri, Herre, som jeg har fått lov til å være fremfor deg i dag. Jeg ber meg at du må velsigne dem. Jeg ber meg du må bevare dem. Jeg ber meg at du må lede dem på din vei, i ditt navn.